Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Catherine. Euh, Catherine a beaucoup de temps derrière elle. C'est quelqu'un qui, qui a connu l'abstinence euh, il y a quelques printemps déjà. Ce qui fait que dans la conversation, il y a, il y a un pas de recul peut-être des fois un petit peu plus introspectif. Euh, et c'est ce qui est intéressant de ma conversation avec Catherine, euh, un regard euh, euh, différent sur justement le, le parcours et euh, les origines de justement la maladie, de la, de la, de la toxicomanie ou de l'alcoolisme. Et donc avec Catherine, ça a été euh, extrêmement euh, captivant et intéressant justement de discuter de tout ça et de tout son parcours. Euh, un petit rappel encore sur... Euh, la page Facebook que vous pouvez liker, ce qui vous permet de voir le, toujours les derniers épisodes lorsqu'ils sortent. Les, les publications se font le samedi matin autour de 11 heures et de mettre un, un commentaire préférablement positif et euh, mettre une revue donc euh, en étoile ou en chiffre sur euh, les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Sans plus tarder, je vous présente Catherine. Bonne écoute! Salut Catherine. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Euh, je commence comme ça. Fais-moi un peu un, une espèce de portrait de comment tout ça commence. C'est quoi les premiers contacts? Euh, C'est ça. Peut-être me décrire un peu le, le, le background de ça. Qu'est-ce qui initie ça? Puis, euh... Euh, je, dans ma famille, j'ai un grand-père qui était alcoolique. Euh, puis quand il y a des fêtes de famille, euh, j'ai des cousins, des cousines, des mononcles, des matantes qui ont à peu près mon âge. Ils sont un peu plus vieux. Il y en a qui sont plus vieux, tu sais, c'est des grosses familles. Fait que, en cachette, une fois de temps en temps, on trouve des verres sur le bord des sofas. Un classique. Un classique. Euh, je pense qu'à l'adolescence, pour vouloir euh, faire partie euh, des gangs, des groupes euh, d'ados avec moi, euh, J'étais différente, puis c'était une manière de laisser entrer euh, Catherine dans le groupe. Deux questions pour toi. La première, c'est si tes premiers verres-là, ça arrive à peu près à quel âge? Oh, entre, euh, entre 9 et 12. Puis en quoi t'es différente? Ben, mon souvenir, c'est que <rire> ça. Je dors mieux. Euh, puis aussi, je me sens... Je me sens willing. Je me sens vraiment willing de faire... Euh, de faire ce qui est interdit. Mais quand tu me dis... Euh, quand tu me dis, là, par rapport même au groupe, là, le sentiment d'appartenir à un groupe, tu me dis, je suis différente. Ah. En quoi tu es différente? Ah. <rire> <rire> euh, je... Je suis sportive, euh, j'aime être... Euh, je suis capable d'être seule. Euh, je vais partir toute seule en autobus avec un livre. Euh, je vais me rendre à Montréal, je vais déambuler à Montréal. Euh, je vais m'installer quelque part, je vais continuer de lire. Je reviens chez moi, euh, chez mes parents, puis j'ai passé la journée à l'extérieur de la maison. Euh, puis ça, j'ai pas de problème avec ça. Euh, je vais partir euh, faire de la course à pied, euh, où je vais faire du vélo, je vais partir seule. Je cultive beaucoup, beaucoup ma solitude à cette époque-là. C'est comme une fuite en même temps, une fuite euh, de mon milieu familial. Mais euh, je cultive la solitude parce que je ne fuite pas. Euh, parce que ce qui m'intéresse n'intéresse pas les autres, euh, jeunes de mon âge. Euh, fait que c'est plus facile pour moi d'aller nager à la piscine, d'aller faire... Euh, de la course, euh, d'aller jouer au soccer dans de une équipe. De t'isoler, finalement. Oui, c'est une manière de m'isoler, puis c'est une manière d'être euh, à l'extérieur de la maison en même temps, dans un lieu euh, sécuritaire, on, on va dire. Parce mais, que le climat à la maison, ça rock? C'est pas que ça... Oui, ça rock, mais pas dans le sens euh, rock and roll. Tu sais, on n'est ouais. pas, pas dans le trip euh, ACDC, là. On est plus euh, dans la famille... Euh, 
aux apparences normales. Les deux parents travaillent, euh, ils ont acheté une maison, euh, ils prennent soin de leurs trois enfants. Le et, rêve américain. Euh, oui, mais la dysfonction euh, émotionnelle, affective, là, tu sais, euh, ma mère vient d'un milieu euh, dysfonctionnel, un papa euh, alcoolique, euh, puis une maman là, qui est vraiment codépendante, là, avec euh, 11 enfants euh, à s'occuper. <rire> Donc, 11, 11 oncles et tantes. Absolument. C'est ça. Ah oui, c'était des grosses familles. Fait que... C'est de l'alcool festif, finalement. Là. Quand tu me décris grand-papa, est-ce que grand-papa, c'est un... J'allais dire, la bonne vieille expression, est-ce qu'il prend bien la boisson? Tu sais, moi, non, mon grand-père, OK, c'est un... Non, non, c'est un alcoolique fini. OK, désagréable. Ouais. Le matin, il se lève, il prend sa caisse de 24, puis sa bouteille de rhum, puis euh, c'est ça. Ça, c'est... Fait qu'il n'y avait pas l'alcool phoné pantoute, lui-là. Là. Non, 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 rendu euh, vers une heure d'après-midi, ça fait longtemps qu'il qu qu est sous, euh, puis qu'il est de mauvaise humeur. Euh, c'est sûr que quand nous, on était là, on ne vivait pas le même, le même grand-père. Mais oui. bon, en quelque part, euh, clairement, c'est un homme qui a, qui a beaucoup souffert. Son histoire, euh, c'est un accident de travail euh, sur les quais euh, à Montréal, dans le Vieux-Port. Puis à partir de là, ben, euh, s'il y avait une tendance, après ça, ça l'a confirmé. Là, avec Il se médicamentait. Il euh, s'automédicamentait, oui, carrément. Fait que tu sais... Ça, c'est le background, mais je... comment je peux... Chez papa puis maman, t'as une maman qui est affectée, évidemment, par ça. Oui, oui. Définitivement, c'est tous des comportements qui sont là. Bon, je le sais pas vraiment quand je suis enfant, hein, puis quand je suis adolescent. Tu vis avec. Mais clairement, je vois bien que dans ma famille, c'est pas comme, mettons, chez ma voisine. <rire> puis ton papa est comment là-dedans? Bien, mon papa, c'est quelqu'un, tu sais, qui... qui vient d'un pays qui est en qui est en voie de développement, là, tu sais, il a vécu la pauvreté, puis pour lui, arriver au Canada, ben c'est génial, puis euh, il, a, il a beaucoup d'opportunités, puis il en profite, tu sais, je pense qu'il a fait une belle vie, mais au niveau, la même affaire, tu sais, être en relation euh, d'intimité, euh, nous, on n'avait pas d'exemple de ça, là. Euh, je veux dire, mes, mes deux parents, c'était deux personnes qui se côtoyaient, puis qui avaient un projet ensemble, qui s'aimaient à leur manière. Il n'y euh, a pas de jugement à voir là-dessus. Mais nous, on n'avait pas, euh, pas un exemple de, de relation euh, amoureuse. Euh, on n'avait pas non plus un exemple de, Écoleux, de communication mettons, euh, entre eux. Ils avaient chacun un point de vue complètement différent sur l'éducation de leurs enfants. Ils avaient tous les deux des points de vue complètement différents sur comment euh, la vie se déroule. Fait que quand tu demandais, mettons, l'avis de tes parents... Tu avais deux réponses. Absolument, toujours. J'étais toujours dans un double message. D'un côté, ma mère qui, qui, qui acceptait mon côté « free spirit », puis de l'autre côté, mon père qui disait « tu vas devenir une professionnelle, puis tu, tu, vas faire quelque chose, ouais, tu vas faire quelque chose de ta vie. <rire> » <rire> Fait que, tu sais, moi, j'avais l'âme artiste, euh, et euh, très jeune, c'était clair que c'était ça qui qui m'animait, qui m'habitait le plus. Là, ça, c'était à l'intérieur de moi, puis c'était une flamme, c'était un feu sacré. Donc, euh, je ne pouvais pas répondre aux exigences de mon père et je ne pouvais pas non plus euh, vraiment compter sur l'appui de ma mère qui était en conflit avec mon père à cause de ça. Oui, c'est ça. Donc, tu as, as, as comme la commandite, mais c'est une commandite cachée. Là, ouais. Elle ne pouvait pas <rire> se mettre devant toi et dire « Non, 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 toi... » Oui, elle l'a fait quelques fois, puis ça a été vraiment très bénéfique. Mais disons que c'était pas... Euh, je, je pouvais pas faire ce que je voulais vraiment. Fait que le fait que je fuis, ben je fuyais euh, la tension familiale, une grosse tension dans la maison. Euh, Frère et sœur? Oui, j'ai deux sœurs, deux jeunes sœurs, euh, qui sont très proches parce qu'elles sont, elles sont nées une après l'autre, donc elles sont ouais. très, très proches. Et on a une bonne différence d'âge, là, 6-7 euh, ans de différence. Ce qui fait qu'elles euh, étaient très proches, elles ont créé comme euh, une équipe. C'est un lien là, super euh, tight, lien là, ouais. super fort. Puis ben moi, j'étais plutôt à l'extérieur, tu sais. Fait que moi, j'étais la grande sœur qui gardait. Euh, j'étais la grande sœur qui, euh, ben, qui créait des, des, des difficultés, on va dire. Y a-tu... Euh, moi, je suis grand frère aussi, de trois. Euh, Est-ce que... Moi, c'est par après, là, mais est-ce qu'il y, y a une pression de « faut que toi, tu montres que 
Ah ben oui. Que, oui. Ah ben oui, ben oui, absolument. Ça, Il y a fait de par, ça? ça fait partie de la dysfonction complète. OK. Oui, oui, oui. Je dois donner l'exemple, je dois être une bonne personne. Tracer le chemin. Tracer le chemin. Et d'ailleurs, comme je n'arrive pas à tracer le chemin, euh, quand j'ai 18 ans, mes, mon père et ma mère me demandent de quitter la maison parce que je suis un mauvais exemple. Oh! Oui. Euh, Puis, tu sais, tantôt, je reviens à ça, mais tu dis, j'ai pris de la boisson, entre autres, pour l'appartenance au groupe. Est-ce que c'est que tu cherchais cette, cette unité-là? Tu sais, que tu ne retrouves pas nécessairement chez vous? Oui. En fait, c'est étrange parce que je pense que euh, adolescente, périodiquement, je vis une appartenance avec ma famille. OK. Euh, périodiquement, il euh, y a ce moment de grâce qui apparaît et qui me donne l'espoir. Il euh, y a des, des fêtes de famille, euh, euh, des parties à la maison où est-ce que, tu sais, c'est une grosse famille. Fait il y, y, y a beaucoup de monde. Puis là, c'est le fun, c'est agréable. Euh, ça me fait toujours plaisir de voir mes cousins et mes cousines. Puis là, il y a vraiment un état de grâce, je dirais, où... Euh, <coughs> Une paix temporaire. Oui, oui, oui. Une trêve. Oui. Et donc... Euh... Mais comme tu m'expliquais que ton grand-père t'avait pas connu, mettons, ce côté-là, probablement que ça devait avoir... Ça avait tout de l'apparence de ce que tu me décrivais comme portrait, c'est-à-dire la famille américaine, tu sais, du, du modèle. Donc, dans un contexte de party, souvent, le... c'est l'apparence, tu sais, c'est qu'est-ce que je projette qui est important. Fait que dans les parties de famille, tout le monde était à son plus beau... Euh... Oui, puis c'était agréable, en fait, même s'il y avait la dysfonction qui était toujours présente, là, ben, comme les, les, les rapports compliqués, tordus un peu. Ou... Mais, mais enfant puis adolescente, tout, en tout cas, tout ce que je voulais, c'était de me sentir euh, quelque part. T'sais, juste sentir que je suis quelque part. Puis je pense que c'est une des raisons, à un moment donné qui m'amène à consommer, puis à commencer à, à utiliser euh, des buts du pote, tu sais, ou du hashish à l'époque, c'est ça qui était bien « on », c'est ça qui était bien « hot ». Oui, oui, à la mode. <rire> à la mode. <rire> Mais euh, ça, ça me fait du bien, puis en même temps, ça me fait pas du bien. Fait que Déjà? Oui. Euh, ça n'a pas été… Euh, tu sais, il a fallu que j'essaye plusieurs drogues. Oui, oui, oui. Avant de trouver chaussures à mon pied, comme on dit. Mais euh, non, ça me déstabilisait beaucoup. Euh, je suis une, une fille hyper sensible. Euh, J'ai une sensibilité, je suis à fleur de peau déjà. Euh, et donc, euh, ça ne me va pas. Je deviens encore plus sensible et ça devient presque insupportable. Je ne suis pas bien. Anxiété, euh, toutes ces affaires-là. Ah, oui, ah, oui. Ça remonte. Parano, euh, ça remonte. Ça. Tout, tout remonte. Là, euh, dans ma tête, je me raconte des histoires. Il n'y a plus personne qui m'aime. Euh, je suis tout seul. Tu te mets à croire. Ah, bien sûr que je me mets à croire. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on ne croirait pas ce qu'on pense? <rire> Absolument. Mais, euh, donc, euh, l'alcool, est-ce que tu la portes bien? Non. Non plus, c'est ça. Non, fait non. Que parce que c'est un dépressant. Fait que si tu es, es, si es sensible à ça, ça doit être atroce aussi. Là, non, ça non, doit non, être surtout terrible. que je fais, dès l'adolescence, moi, euh, je fais des blackouts. Je fais des blackouts, wow, oui, okay. puis, puis je, je, je décompense, là, tu sais, vraiment. Là, tu sais, dans le genre, euh, je me rappelle une fois, euh, on est dans un bar de quartier, vraiment, et puis on n'a pas d'affaires, là. Je suis mineur, euh, et il n'y a à peu près personne dans le bar, puis il y a une piste de danse. Puis moi, je prends quelques verres, puis là, je me mets à danser. Puis à partir du moment où je prends quelques verres, puis je me mets à danser, puis je décide de jouer au billard, ma chum est avec moi, puis... Ce que je me rappelle, c'est le lendemain. C'est le moment où est-ce que j'ai la main sur la poignée de porte pour rentrer chez nous. Fait quand le moment où je décide de boire, puis le moment où je rentre chez nous, il y a un, un grand fil. Tout ce que je sais, parce que je le sens, c'est que j'ai été hyper fébrile, euh, euh, pratiquement hystérique, là, euh, puis qu'il n'y a rien qui m'arrête, puis que je suis... Je, je suis déjà incontrôlable. Je suis incontrôlable. J'ai plus de demi-mesure, j'ai plus de mesure. Je, je veux dire, il n'y en a plus de limite. Fait que tu te rends compte de ça très, très tôt. Là, que ouais. quand tu touches à ça, tu vas l'échapper. Absolument. T'sais, je me rappelle que tout ce que les jeunes ont, on a déjà tout fait, là, aller au dépanneur, puis euh, à l'époque, ils ne demandaient pas les cartes. Hein? Mm -hmm. Fait que euh, va au dépanneur, achète du cidre. 
Euh, puis il va se cacher entre les maisons et où euh, caché en arrière du, euh, du bâtiment du parc. Dans la cour d'école. Puis là, de, de, de boire du cidre, puis de constater évidemment que ma, ma, ma chambre de fille euh, avec qui je fais ça, elle, elle n'a pas du tout la même la même attitude, le même comportement, elle n'a pas les mêmes réactions, elle n'est pas pas en tout allumée, puis excitée, puis fébrile comme moi, là, tu sais. Tu parles probablement même avant. Oui. Quand tu la jettes, là, tu, il doit y avoir de quoi de presque, tu sais, euh, survolter, là. Oui, puis pas elle. Oui. Puis juste là, tu sais, j'aurais pu... Euh, j'ai des souvenirs étranges, tu sais, comme en secondaire 1, je suis malade, j'ai un... Je me rappelle pas c'est quoi, mais le médecin me, me, me prescrit de la codéine. Puis, euh, je suis à l'école, je suis en secondaire 1, tu sais. Puis, à un moment donné, euh, j'ai ma petite bouteille de codéine, puis je vais voir l'infirmière, puis je lui dis que j'ai mal au ventre. Puis, en fait, ce qui vient de se passer en classe, c'est que euh, je suis en manque de codéine, mais je ne le sais pas, moi, je ne suis pas au courant de ça. C'est des années plus tard que je comprends l'histoire. Oui. j'ai lâché un cri. J'ai eu une grosse crampe dans le ventre, puis j'ai lâché un cri dans la classe. Fait que là, la professeure m'a sorti. J'ai dit oui, mais c'est parce que j'ai mal au ventre. Fait qu'elle m'a envoyé voir l'infirmière. Puis là, l'infirmière m'a posé des questions, puis elle a vu ma bouteille de codéine. Ma bouteille de codéine était vide. Mais elle était vide comme cinq jours d'avance. Oui. OK. Juste là, entre toi et moi. Il y a des red flags. Si Avec elle... du recul, il y a des red flags. Ouais. Mais si, elle... si la. Je veux dire, si les infirmières dans les écoles, si, euh, pas, si on va mettre plein de si, s'il y avait, sure. avait une meilleure compréhension, tu sais, moi, à cette époque-là, je suis en secondaire 1. S'il y a quelqu'un qui est capable de lire entre les lignes ce qui se passe, cette personne-là est capable de comprendre que je suis une dépendante. Je vais défendre ce que tu dis là en disant <rire> « Mon père me confiait au printemps le siphon des skidous. » fait qu'il fallait vider les skidous d'essence. Puis par de bonne foi, là, mon père m'explique le principe de siphon. J'ai peut-être 7 ans. Donc, tire sur le tube, mets ça dans le canis, vide le skidou. En quelques minutes, quand mon père, qui voit que je comprends très bien l'exercice, mm -hmm. quitte pour aller faire d'autres choses dans, dans Shed, là. moi, là, en quelques minutes, je décolle. C'est pas malveillant. J'ai 7 ans, on est dans les années 80. Mon père, par, pour me montrer l'effet de siphon, tu sais, puis je pogne un buzz. Dans la majorité des jeunes, la peur les a renveillés, puis il aurait dit « père ». Quand mon père me retrouve, je suis couché sur le banc de parc, puis j'hallucine, il passe partout, quelque chose là-dedans. Oh les, or <rire> les oraliens, puis tu sais. Uh -huh. Puis là, mon père, qui n'a jamais eu aucun contact, aucune idée, là, en rit, mais tu sais, tu sens que c'est comme « ok, ok, on arrête ça, tu sais, mais, mais tu sais, comme tu dis toi, c'est-à-dire probablement que quelqu'un qui était qui saurait ce que c'est aurait fait « Oh, il n'est pas supposé là, avoir du fun, t'sais, il est supposé avoir eu peur. » Un <coughs> peu comme toi dans ton cas, la codéine. T'sais, euh, hein, t'sais, puis c'est souvent l'inverse qu'on voit. « oh Non, je peux pas, là, il reste 2h27. » on, mm -hmm. on, on voit dans les gens qui n'ont pas ça, l'inverse totalement. Là, il reste 13 minutes, je ne peux pas prendre ma cuillère à soupe, la codéine. Là, <rire> ça dure trois heures. Tu sais, ouais. relax. Là, <rire> ouais. Mais clairement, puis il y a eu un autre épisode euh, quand j'ai accouché de mon premier enfant, encore avec des médicaments, où euh, le petit décide de. Ben, tu c'est ça, il s'est installé dans, dans mon bassin, puis euh, il dit bon, ben, il est des, de toute façon, il est déjà en retard de plusieurs semaines, fait que, pff, il est installé là. Je vais m'accoter là. C'est ça, <rire> on, on verra ce qui va se passer. Oui. Fait qu'il finisse par me provoquer et il me donne du démérol. C'est assez souffrant, là, un bébé qui s'installe dans, dans le bassin. Et euh, il me donne du démérol, puis une heure et demie plus tard, j'en demande, il m'en redonne. Et puis après ça, euh, je me rappelle, ma mère arrive, puis j'en redemande, puis ma mère a dit non. Pas tout de suite. Et je suis pas contente. Là, je suis en train d'accoucher, puis moi, là, je suis vraiment pas contente. Et puis je leur ai fait savoir que j'étais pas contente parce que je voulais encore du démérol. Puis encore là, c'était une indication assez claire. 
Oui, qu'il y avait quelque chose. Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que tu es en train d'accoucher, puis en quelque part, il doit avoir comme... En tout cas, le focus est supposé être ailleurs. <rire> oui, puis eux, surtout le, le milieu hospitalier, <rire> eux savent là, que eh oui. si c'était dans le but que tu aies moins de douleur, ils savent qu'après les deux doses, tu n'as probablement plus de douleur. Absolument, mais le buzz partait. Ben oui. Fait que j'avais plus mal, mais ça ne buzzait plus. Ouais. Fait que là, moi, ce que je voulais, c'est avoir le buzz. Le jolt, ouais, c'est ouais, ça. Moi, je voulais le buzz. Ouais. Fait que, euh, encore là, c'est, puis j'ai eu mon fils très, très jeune, j'avais 21 ans. Fait que, tu sais, quelque part, euh, clairement, encore là, euh, c'était clair que j'étais indépendante. C'est clair que j'avais une dépendance aux substances. Moi, tout ce qui altère le comportement, là, tout ce qui change la réalité, là, tout ce qui me donne un edge, là, qui me permet de l'éviter, de le fuir, ou en tout cas de le maquiller, de faire ce qu'il faut pour, oui. pour que ça soit pas la réalité. Pas de sentir. Ouais, c'est clair de même. Comment se passe ton adolescence, l'école, toutes ces choses-là, comment ça se passe? Moi, j'ai des super bonnes notes à l'école. Je suis vraiment au primaire et début secondaire. <rire> Puis à un moment donné, je suis dans la fuite. C'est ce, ce qui caractérise mes années du secondaire. Fait que je vais dans un collège privé. Le collège privé me laisse aller après le secondaire 2. Euh, puis en fait, il me laisse aller, puis moi, je prends les devants, je décide de ne pas me réinscrire. Puis ça, ça vient tout, euh, tu sais, de l'attention la, qu'il y avait familiale à la maison. Pourquoi est-ce qu'on paye pour le collège privé d'un côté, puis de l'autre, il faut absolument payer une super éducation pour nos enfants. Fait que moi, à un moment donné, je décide que je suis tannée d'être le bouc émissaire et euh, je ne me réinscris pas. Et je, je, je m'en vais donc à l'école publique. Puis à l'école publique, ben je ne fuite pas plus mais encore moins. <rire> ah oui? Ah oui. Ah, clairement. Parce que trop, trop de monde, trop de masse. Euh... Ah bah oui, on était, je ne me rappelle plus combien, mais je pense que c'est comme 2000 quelques. Oh, oui. Tu sais, les grosses polyvalentes. Cla... Oui, c'est ça, c'était le gabarit classique qu'ils ont ah, répété là, partout énorme, à travers le Québec. Là, ouais, ça. Fait que moi, j'arrive là, euh, euh, je suis perdue. Il n'y a rien, hein? je veux dire, il n'y a rien pour me, me rattacher. Il y, y a un café étudiant. Puis dans le café étudiant, il y a des pas pareils, tu sais, des punks, euh, euh, des gens qui font comme une espèce de statement, là. Euh, puis moi, là, ça, ça m'attire. Puis euh, il y a des poteux, puis il y en a avec des grands cheveux longs aussi, tu sais. Puis, euh, fait qu'eux autres, c'est des pas pareils. Fait que moi, je me sens pas pareil. Fait que c'est vers eux autres que je m'en vais. Mais ils m'acceptent pas. Ah non? Ah oh, non, non, je, je fais pas partie de la gang. T'es pas, pas pareil ou t'es suis... trop pas pareil? C'est qu'en apparence, <rire> j'ai l'air pareil. Oui. Mais je suis une pas pareille. Fait ouais. que garde, ça, ça, ça fonctionne fit. pas. Ouais, ça. Fait que je suis comme tout le temps pris entre l'écorce puis l'arbre à l'image de ce que je vis dans ma propre famille. Oui. Tu sais, entre Absolument. mon père et ma mère. Fait que d'un côté, il y a les pareils que je ressemble à eux autres, mais je suis pas comme eux autres. Dès que je me rouvre la bouche ou que je me dévoile un peu, que je me révèle un peu, c'est comme ouh. Mais non, c'est ça parce que les sages et nous, c'est ça. Les sages, les sages te perçoivent comme oh shit, ok, euh, 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 wild. Ouais, ouais, très wild. Puis les wild sont comme regarde ça, elle, c'est une straight. <rire> c'est ça, fait que oups, fait que j'étais toujours entre les deux. Puis, tu sais, ma manière d'être différente, c'était beaucoup aussi euh, euh, que je lisais beaucoup puis que j'avais envie, tu sais, euh, de, de parler de ce que je lisais. J'étais intéressée, euh, tu sais, par l'anthropologie du féminisme. Je me rappelle, j'avais lu un livre qui était super cool, que ma mère m'avait euh, recommandé à la bibliothèque. C'était euh, de Merlin Stone, ça s'appelait « Quand Dieu était femme ». Puis, tu sais, j'avais comme 12 ans. Puis là, ouais. c'est lourd pour tes chums de filles. Avez-vous lu euh, ouais, Quand ça. Dieu est une femme? Ouais, c'est ça. Mais <rire> moi, j'étais là. Ben moi, oui. je voulais devenir archéologue. Euh, je, je tripais sur les civilisations anciennes. Fait que moi, je lisais là-dessus. Puis là, dès qu'il y avait un roman qui en parlait un peu, je le dévorais. Tu sais, j'étais là, moi. Fait que, Très mature euh, aussi, là, dans le sens que pour, eux, pour ces filles-là ou ces gars-là, ils devaient te trouver, euh, même dans ce sens-là, intense. Oui, trop. Puis, tu vois, aujourd'hui, je suis encore comme ça. Ah, puis c'est une caractéristique. C'est ça. Moi, c'est ce qui me fait gagner ma vie, là. Moi, je suis de même. Fait que quand je lis quelque chose, là, je viens passionner, puis là, après Absolument. ça, j'en parle, puis je vais en parler à tout le monde. Fait que je suis aussi fatigante qu'avant, ou quand j'étais une adolescente. <rire> Mais c'est un sauf... carburant. <rire> sauf que là, ben, euh, j'ai plus le... J'ai peut-être... 
plus la nécessité absolue de faire partie d'eux. Est-ce que tu réussis à terminer ton secondaire? Tu réussis-tu à, à te rendre au bout de ça? Oui. Moi, c'est par la grâce, euh, par la grâce dont c'est... Oui, oui. Il y a euh, quelqu'un d'autre qui est aidé avec ça. Je pense qu'en secondaire 4 puis en secondaire 5, j'ai euh, cumulé plus d'absence que de nombre de jours. Tu sais, des absences de cours? Oui. OK. Fait que, mettons, il y a six cours dans une journée ou cinq. Fait que, euh, dis-toi que j'ai plus d'absence que de nombre de jours scolaires, mais je passe. Wow. OK. OK. Fait que tu es, es bonne à l'école, là. Tu sais, tu tu aurais été capable d'être très, très bonne à l'école, mais ouais. parce que c'est ça, tu Ouais, puis après ça, je vais au cégep. Et tu rentres euh, en quoi? Je rentre en littérature. Oui. Puis là, je... Fait que c'était un choix que tu avais choisi, ça. Ça, c'est ouais, quelque chose ouais. que tu avais choisi. Moi, j'avais choisi ça. Et là, euh, j'arrive... <rire> c'était tellement drôle. OK, j'avais des grandes attentes. Puis ça, ça fait partie de l'histoire. Hein? Les grandes attentes. Une Le... image que tu portes. Une là. image. Puis... Euh, un désir que ça soit absolument extraordinaire, fabuleux. Dead Poet Society, probablement. C'est intense. Okay? Tu t'attends que le prof saute sur le bureau et il vous récite un poème. Là. Je m'attends à un, un cours magistral. Oui. Okay? Puis là, j'arrive. Puis il nous fait faire une dictée. Puis je suis la seule à avoir zéro faute. Tout le monde a un maximum, au minimum 26 fautes. Moi, j'en ai zéro. Puis le premier devoir, c'est souligner les verbes dans le livre que vous avez acheté pour notre cours. OK, je débande. Ça fait ça? <rire> hey, moi, je suis rentré en or plastique. Moi, dans mon ADN, il y a de la technologie. C'est-à-dire que mon, mon papa est là-dedans. Puis... Et euh, un peu comme toi, là, je passe à la, peau de, à la peau des fesses. C'est-à-dire avec des notes bien correctes, mais juste parce que je suis désintéressé puis tout, puis je rentre en or plastique au Cégep Saint-Laurent. En or plastique? Yes. Puis le, dans les premiers cours, je pense que c'était les travaux manuels, le gars, l'ouverture de son cours, c'est 87 ou 77 d'entre vous vont être sur l'aide sociale. Oh wow! Bonne session. Super encourageant. Félicitations. Ouais. Et moi, je pensais que je m'en allais apprendre l'art. Ouais. On s'en va, va s'entremangeant nous autres pour essayer de gagner sa vie. C'est à peu près tout ce qui en était. Pas méchamment, c'est-à-dire qu'il y avait des, des gens de talent incroyable autour de moi. Pas tout à fait comme toi, où est-ce que là tu fais comme « OK, ça va, être, ça va être une longue session ». Mais moi, j'avais capoté. Là. Et les gens se tiraient le lunch et tout, alors que moi, je triple là-dessus. Il y a quelque chose qui m'intéressait là-dedans, mais euh, c'était… Euh, je me souviens que la, la, le, le chiffre était trop élevé. Ils vont être sous l'aide sociale. Fait que, travaillez fort. Euh, je souhaite une bonne session. Fait que, on commence ça quand même. <rire> OK. Fait que, ça, va être, ça, va, ça va être tough. Euh, et donc, tu réussis-tu à tirer ton épingle du jeu là-dedans? Parce que là, probablement que cette désillusion-là doit être terrible là, dans le cas de la littérature. Euh, complètement terrible. Puis, tu sais, je veux dire, le problème pour moi à ce moment-là, c'est que je ne sais plus quoi faire puis je ne sais plus où aller. Euh, puis aussi, ben, tu sais, euh, je me sentais encore à part. Je me oui. sentais encore catégorisée dans, la fille, la fille qui est bolée, qui, qui sait tout, qui n'a qui pas besoin de rien, bon, tu sais... On sait bien. On sait bien. Tu sais, la patente, là, qu'on oui. vit quand on est enfant puis qu'on est bon à l'école. Fait que j'ai choisi, parce que j'étais bonne à l'école... Euh, à un moment donné, d'être un peu moins bonne juste pour essayer. Fait que là, je me disais, rendu au cégep, ah, ça va être différent. Ils vont finalement me reconnaître à la hauteur de ce que je suis capable. Oui, et non. Ben non. Et non. Puis ça ne veut pas dire que les gens qui étaient là n'avaient pas de talent en littérature, c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que mes attentes étaient tellement élevées, puis je m'attendais à ce qu'on ne fasse pas de la grammaire. Oui. Fait que finalement, ben, je me suis retrouvée à quitter le cégep. Ça a pris trois jours. Trois jours. Oui. T'es moins patiente que moi. J'ai fait une session et demie. Ah non. Et, et tu faisais partie probablement des gens, comme dans mon cours d'or, de ceux qui étaient bons en or. De, donc, de celles qui étaient là, qui avaient probablement l'aspiration d'aller apprendre la littérature. Toutes étaient celles qui s'en allaient performer en littérature. Puis ouais. moi, tu vois, moi j'étais celui qui s'en venait apprendre l'art, qui côtoyait des gens qui performaient en or. Fait que c'est comme une espèce de... de c'est ça. Fait que trois jours. Fait ouais. que là, tu décides de faire quoi après tout? Tu sais, je veux dire... Ah ben là, j'avais euh, rien à faire. Euh, je pouvais pas non plus rester chez mes parents. 
Fait que j'ai... Euh... c'est probablement là que tes parents t'en demandent de... Fait que t'étais petit, presque. Ouais, tu sais, entre-temps, déjà à la fin du secondaire, euh, secondaire 5, euh, bon, là, tu sais, je vais au cégep, ça marche pas. Là, finalement, je me trouve une job à temps plein dans une boutique de vêtements. Euh... Puis évidemment, je suis encore une fois plongée dans un milieu <rire> dans lequel je ne peux absolument pas me sentir appartenir, c'est clair. Et, euh, et c'est sûr que là, je ne peux pas parler des livres que je lis, OK? C'est clair. Non. Que... <rire> As tu as-tu des bas qui matchent avec ça? <rire> fait que je suis encore pas à ma place. Sans méchanceté pour personne qui travaille là-dedans. Là. C'est juste que, tu sais, c'est ça. Il y a ça, des profils, c'est ça. C'est pas mon profil. Exactement. T'sais. Mais je suis là, puis je fais des sous. Puis comme je fais des sous, ben là, euh, ça me donne encore plus de liberté, tu sais, pour aller consommer. C'est ça, je m'en ai demandé comment va la consommation, justement, ben, à travers augmente, ça. Ça ouais. augmente tranquillement, tu sais, une fois de temps en temps, puis là, de plus en plus. Puis là, en fait, c'est que, ben une fois par semaine, tu sais, des fois deux, tu sais, là, on part sur une brosse, comme on dit, tu sais. Puis le lendemain, ben je suis faite. Fait que je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis irascible, tu sais, je trempe dedans. Fait que, clairement que... Puis là, euh, tu es encore dans les consommations, j'allais dire... Dans l'alcool. C'est ça, c'est la ouais, boisson. Oui, je suis dans l'alcool. Puis à chaque fois que j'essaye de fumer un joint, je viens d'encore. C'est pas compliqué, ça me va pas. Donc, finalement, je vais travailler dans un bar. Euh, puis dans ce bar-là, je rencontre les drogues dures qui me sont proposées et auxquelles je dis non. OK. Ouais. Moi, je dis non à ça. Je dis non, j'ai pas besoin de ça. Euh, moi, tout va bien. Euh... Je rencontre le père de mon fils et puis euh, qui travaille aussi dans un bar, dans un autre bar, en fait. Et puis finalement, euh, des années plus tard, mon fils, bon, mon fils naît, euh, je touche toujours pas aux drogues dures et euh, à la mi-vingtaine, hein, il y a un moment donné où j'y touche. La journée que j'ai commencé, euh, ça a été le début de la fin, ça a pris, euh, ça a pris trois ans. Pas compliqué, moi, tout va vite. <rire> oui, puis en fait, tout devait, <coughs> j'allais dire, ça se gère. C'est incontrôlé, puis c'est incontrôlable, mais ça se gère. Absolument, fait que je l'ai géré. Puis mais... quand tu touches à ça, non ben non, c'est ça. C'est ça, fait que je l'ai géré quand même, mais euh, en sachant qu'on... Euh, moi, j'étais du genre à savoir qu'il y avait un problème, puis à, à en être de plus en plus consciente, puis à avoir à l'intérieur de moi, l'intuition que j'allais m'en sortir puis que j'allais pas passer ma vie comme ça. Donc, c'est drôle parce que c'est une question que je pose euh, d'habitude, c'est quand est-ce là-dedans qu'il y a justement les premières semences de hmm, « c'est pas, pas ça la vie » ou « ça ressemble pas à ça » ou « ça devrait pas être ça » parce que tu me décris déjà au départ que tes premiers contacts avec la boisson, il y a quelque chose que tu te rends compte je ne suis pas supposé perdre le contrôle, je ne suis pas supposé perdre la map. Mais c'est quand est-ce, toi, qu'il euh, y a ces premières semences-là de « something's wrong », il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Hmm. Ben, dès que je fais face à quelque chose de difficile, ma réaction, c'est d'aller euh, me geler, d'aller d'aller boire, d'aller oui. monter. D'étouffer ça. D'étouffer ça complètement, là. Fait j'en suis consciente, mais c'est le mode d'emploi, là. Oui, oui, non, je le sais. Le mode d'emploi de l'artiste. Oui. OK? Oui. OK. Fait que, <coughs> il y a le stéréotype de l'artiste. Okay. Tourmenté. Euh... Oui, c'est ça. Puis que là, avec ça, ben, en étant tourmenté, on va avoir plus de, de, de leviers créatifs, puis etc., etc. Oui, le contenu et tout. Là. La muse va venir une fois ben gelée, oui. tu sais. Alors que c'est pas ça du tout, c'est tout le contraire. Euh, fait que les moments où je vis des difficultés, ben c'est là que ça se passe et c'est là que j'en prends conscience. Je veux pas arrêter à ce moment-là parce que j'ai pas de problème. OK. <rire> c'est clair. Non, non, c'est ça, ça que pas je de problème. dis. C'est ça. Moi, j'en ai pas. Moi, je suis comme tout le monde. OK. Moi, je suis comme toutes les autres qu'on se retrouve au bar à tous les jours puis qu'on fait un 5 à 7 un peu plus long oui. ou un peu plus court. Moi, je suis normal. 
Parce que tu es entouré de gens qui... Oui. C'est ça. Fait que moi, je suis une personne normale, puis je vis une vie normale. C'est ça. C'est normal. Quand je touche aux drogues dures, il y a une... Là, il y a le trois ans, si tu veux, où je me retrouve à ne pas être capable de ne pas le faire. Mais en même temps, je passe plusieurs jours, plusieurs euh, semaines même, sans y toucher. Mais à chaque fois que j'y retouche, le délai entre la prochaine fois se raccourcit. Qu'est-ce qui initie justement le fait que tu y touches? Est-ce qu'il y a un déclencheur? C'est émotionnel. Vrai? OK. C'est vraiment émotionnel, tu sais. Bon coup, mauvais coup, c'est pas grave, là. Ça peut être « je célèbre, yeah! » Tu sais, j'ai eu ouais. un nouveau contrat. « Wow, super! On va faire un nouveau show! Yeah! » Tu sais, mais, mais même, tu sais, parce que tu as dit non plusieurs années, qu'est-ce que... Le, ton premier oui, c'est un peu euh, désinvolte, euh, let's go, ou tu sais, il arrive de quoi? Ou... Hmm. Tu sais, moi, je la compte souvent, mais moi, j'avais lu euh, euh, L'herbe bleue et Christianeff très jeune. Mm -hmm. Tu sais, elle fume un joint, puis quelques pages plus tard, elle se pique dans les yeux. Tu sais, grosso modo, <rire> là. <rire> vie. Tu sais, ça n'a pas de sens, ça en meurt, là. Tu sais, ouais. c'est très élevé. Puis j'ai lu ça jeune, là, tu sais, quand même, là. Euh, moi, là, tu sais, euh, je disais pas non pour rien, là, tu sais. Tu sais, la bascule, pour moi, elle venait vite, là. Elle venait à peu près d'une vingtaine de pages, là, tu sais, fait que... Moi, mais dans ma vie euh, jeune, tu sais, j'ai été en contact avec des gens qui étaient dans une déchéance euh, absolue, tu sais. Oui. Euh, fait que je voulais pas être comme eux C'est ça, fait que tu voyais ça. Oui, je le voyais. Euh... Pardon. Je pense que je suis... À cette époque-là, je pense que je suis consciente. En fait, je sais que je suis consciente que c'est dangereux. Je, je pense que j'ai déjà tiré le constat que c'est encore plus dangereux pour moi que pour quelqu'un d'autre. Oui. Ouais. Mais j'y vais. OK. J'y vais parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui... qui me soulage ou qui me permet de, de... de vivre... Euh... Sans trop, sans trop être consciente. Puis je pense que c'est ça que j'ai besoin à ce moment-là. Puis que je n'ai pas d'autres outils. J'en ouais. ai pas d'autres manières pour le faire. T'sais, pourtant, quand j'étais plus jeune, j'avais la natation, j'avais l'athlétisme, euh, j'avais le vélo. Je veux dire, je faisais tout ça. Là. Puis ça, ça me gardait. Là. Je veux dire, je oui. courais. C'est libérateur. Ça... J'étais gelée naturellement, oui. là, aux hormones qu'on fait quand on fait Absolument. de l'athlétisme et tout. Bon, fait que c'est le même phénomène que je recrée, mais avec, euh, avec de la drogue. T'sais, ça aurait été plus simple, j'avais continué de courir. Là. Oui. <rire> Moins cher un peu. Ouais. <rire> fait que, tu sais, à un moment donné, c'est j'en ai besoin. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas comment gérer les situations, mes émotions. Je pense que c'est ça qui fait que j'y vais. Et donc, tu disais que à force d'en consommer, là, ça, ça réduit l'espace de temps qu'il y a entre les... Ouais, le... La prochaine fois que tu vas en reconsommer. Ouais. Euh, ça va jusqu'où, ça? Ça va jusqu'à jusqu un moment donné, euh, aux deux jours, aux trois jours. À un moment donné, un soir, euh, je dis même à un barman euh, que je m'en vais en thérapie, au mois de juin. Puis il me dit, ben vas-y, Chris. <rire> Ils ont comme hâte qu'on y Il y en a d'autres qui ont vu avant toi. <rire> oui, euh, ton garçon arrive quand? Là, euh, ton enfant arrive quand là-dedans? Euh, J'ai 21 ans. Et donc, c'est à cheval dans ta consommation ou c'est... Je consomme tranquillement, normalement, on va dire entre guillemets. Là. Oui. T'sais, puis à un moment donné, vers l'âge de 26 ans, 27 ans, euh, peut-être plus tard que ça, attends. Mon fils a 10 ans et euh, je crois que l'événement qui, euh, qui change beaucoup les choses, c'est que j'ai ma fille euh, qui arrive et en même temps, mon fils a un, un grave accident. Euh, dans cet accident-là, moi, je me sens très coupable. Je vis beaucoup de culpabilité et ça, ça va déclencher, je pense, euh, le bas-fond en tant que tel parce que quand je vois mon garçon, je me sens coupable. Je vis mal avec ça. Je me sens responsable. Euh, Est-ce que tu as à voir avec l'accident? Non, je n'ai pas à voir avec l'accident. C'est juste que le, la, la journée où il est allé chez son ami, cette journée-là, mon intuition m'avait dit euh, « garde le don à la maison, laisse-le laisse pas partir ». OK. 
puis je l'ai laissé aller parce que je voulais pas être contrôlante, puis je voulais juste le laisser faire ses T'avais-tu le projet années. de consommer non. le temps qui était parti? Pas, pas okay. du tout, je consommais okay. pas à la maison. OK. <coughs> fait que tu consommais au travail? Euh... Je consommais le soir, je sortais. Okay. 5 à 7. OK. 5 à 7 qui durait des fois jusqu'à 5-6 heures le matin, mais 5 à 7. Oui, il y a okay. quelqu'un qui m'a dit ça. Il dit, nous autres, nos 5 à 7, c'était de 5 heures le soir à 7 heures le lendemain. C'est ça, que... ouais. Ouais. Mais ça m'arrivait pas tous les soirs. J'étais, euh, entre guillemets, j'avais toujours un certain contrôle. Ça ressaisit aussi les enfants. Là. Moi, j'ai ouais. eu des enfants dans ma consommation. C'est vrai que ça ressaisit. C'est un... Forcément, là, un... mais, mais la maladie prend le dessus. Là. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Là. Ah, clairement. clairement. Mais, euh, mais ça, 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 ça fesse. Euh, C'est dans les plus durs reality checks. Mm -hmm. J'ai eu un conjoint. bon euh, Et donc, ce conjoint-là, lui, c'est euh, <coughs> un codépendant, mais euh, il ne le reconnaît pas vraiment. Là, moi, je suis en thérapie. Je sors de thérapie. Le problème, c'est moi. Euh, et lui, il n'y en a pas. All right. On, on rewind la cassette. Qu'est-ce qui te fait atterrir en thérapie? <coughs> parce que je sais que j'ai un problème. Parce que euh, le, le taux de récupération entre les bras, c'est de plus en plus euh, mauvais. Et le, <rire> le délai entre les bras, c'est de plus en plus petit. Et à un moment donné, ben c'est ça. Je ne suis pas capable de dealer avec ce que je vis. Puis la, le seul moyen que j'ai, c'est d'aller consommer. C'est ça que je fais. Fait que là, c'est rendu que j'y vois tous les deux jours, puis que ça dure de plus en plus longtemps que, tu sais, euh, quand je te dis que ça finit à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin, je partais avec le char, je reviens avec le char. Mon conjoint, il attend le char pour partir travailler. Genre, tu sais. Euh, puis je le sais, puis je le vois que ça n'a pas d'allure, puis je comprends que ça n'a pas d'allure, mais je ne suis pas capable de le vivre autrement. Il y a quelque chose en dedans de moi qui n'est juste pas capable de vivre les émotions que je vis. Il y en a trop. Et donc, les, les semences de « ça n'a pas de sens » sont déjà le germé, là. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Un an plus tard, euh, même pas. Entre, ah oui, c'est vrai. Hey, c'est fou, cette affaire-là. Je pense à ça. J'ai essayé d'arrêter de consommer 18 mois toute seule. OK. Moi, je viens de... Mais oui, j'ai fait une fraternité, tu sais. Puis je me reconnaissais pas bien ben dans la fraternité. J'essayais, mais je comprenais pas vraiment de quoi qu'il parlait. Là, puis c'était compliqué. Mais en tout cas, euh, j'y allais, je me levais, puis euh, je prenais comme un, un jeton qu'il me donnait. Puis il me disait « Bravo la petite, bravo la petite ». Je rentrais chez nous, je retournais consommer. Puis okay. là, j'y retournais encore. Là, à un moment j'avais fait trois mois, là, j'étais retourné. J'avais fait six mois, j'étais retourné, tu sais. Mais pendant 18 dans mois, j'ai Dans la ligne de temps, c'est quand? C'est après la naissance de ton garçon, euh, ouais. tu sais? Oui, ça, c'est... Euh, mon gars, il y a 10 ans. OK. qu'est-ce qui te fait rentrer là? C'est le même épuisement-là, si tu veux, de que ça peut pas être ça, là? Oui, mais en fait, tu vois, c'est parce que <rire> mon fils a 7 ans quand euh, il y a l'accident. Puis après ça, quand il retourne à l'école, c'est très difficile pour lui. Euh, puis les enfants sont méchants, naturellement. Et donc, moi, c'est dans cette période-là que euh, la consommation, elle va s'activer vraiment profondément intérieurement, puis à l'extérieur. Fait que je consomme, euh, j'auto-consomme, là, tu sais, je, je consomme ma culpabilité, puis euh, je consomme de la drogue, tu sais, là. <rire> ouais, c'est presque se consumer, là. C'est-à-dire <coughs> que, ouais. tu sais, ça devient comme un... Fait que, tu sais, c'est dans brûles, cette période-là, tu sais, que je réalise que là, il a, wow, <rire> ouais. il, y a, il y a un foutu problème, puis le foutu problème, ben euh, je suis pas capable de dealer avec. Euh, Donc, c'est là que tu rentres <coughs> dans une salle de fraternité pour aller voir s'il pourrait pas euh, ouais. t'aider. Oui, puis je ne m'identifie pas, malheureusement, euh, parce que parce qu'ils n'ont pas de problème, eux autres. <rire> oui. Non, je comprends qu ce que tu dis. <rire> tu sais, comme moi, j'en avais des gros problèmes. Oui. Eux autres, là, ils n'en avaient pas de problème. Oui, c'était plus t'sais. relax. Oui, ouais. tu sais, fait que c'est quoi qu'ils pensent, eux autres? Fait que je ne pouvais pas m'identifier, tu sais. Ouais. Fait que vu que je ne m'identifiais pas, mais je retournais, mais je savais qu'il y avait un problème. Fait que... Et tu savais que tu trouvais quelque chose là-dedans? Oui. Parce que si tu y retournais, oui. il y avait quelque chose que t'enviais ou en tout cas, il y avait quelque chose que tu retrouvais là-dedans. Ben il y avait la paix. Oui, ben oui. C'est ça, eux autres, il y avait la paix. Il y en okay. a qui font utiliser l'expression « il y avait de la lumière dans les yeux ». Uh -huh. Mais c'est vrai que tu vois ça. Ah, tu vois, ouais. tu fais comme ah, « il est trop de bonne humeur, lui, Christ ». Ça doit pas... Il y a quelque chose, <rire> il me cache de quoi. <rire> J'ai toujours eu le cul béni parce que, tu sais, j'allais toujours dans le même meeting puis il y avait toujours les mêmes membres qui étaient là puis qui m'accueillaient puis qui savaient que je m'arrachais là. Clair. Moi, je pensais que ça ne paraissait pas. 
mais c'était clair. Puis ils m'amenaient avec eux, ils me prenaient, tu sais, viens prendre un café avec nous autres, ouais. tu sais. Ils étaient super gentils, en sachant très bien que j'étais pas mûre, mais ils me gardaient, tu sais. Ils me prenaient euh, sous leur aile pour m'aider du mieux qu'ils pouvaient. Tu sais, il y a une fille, entre autres, qui est décédée aujourd'hui. Euh, après le meeting, elle marchait avec moi, puis elle revenait à la maison, puis elle s'assoyait sur le trottoir en avant. Puis euh, je pense qu'elle m'a sauvé la vie, cette femme-là. Euh, elle était atteinte d'une maladie incurable, puis elle ne me l'a jamais dit. Mais elle était assise en avant, chez nous, puis elle m'expliquait c'était quoi une puissance supérieure. Elle m'expliquait c'était quoi Dieu pour eux autres. Elle m'expliquait euh, c'était quoi le mot impuissance. C'est toutes ces patentes-là. Elle vulgarisait, c'est ouais, ça. Puis que j'entendais dans les meetings, oui. que je comprenais vraiment zéro, niette, zéro. Là. Là, puis en plus, moi, souvent, je faisais oui de la tête. Mm -hmm, mm -hmm, mais je ne comprenais rien. Ben oui. Le mot rechute. Il y a des vieux là, qui venaient me voir et qui me disaient Ah, oh, tu sais, je vais te passer un livre, puis euh, tu vas voir les douze étapes de la rechute. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, le mot rechute. Fait qu'il me parlait, j'ai trouvé un peu weird, puis je me disais Bon, ben écoute, c'est ça. <rire> c'est un vocabulaire hyper particulier. Là. Ouais. On en parlait avant que je commence à enregistrer que une des raisons du podcast, c'est que je, je prends le, le, la responsabilité que quand quelqu'un me parle de, de ce vocabulaire-là puis que j'ai réussi à l'attraper au vol, là, mm -hmm. je prends soin d'expliquer parce que c'est pas nécessairement évident. Tu, puis tu le décris toi-même. Les gens arrivent dans, dans, dans ces salles-là puis là, ils se mettent à parler, par exemple, de ça, une puissance supérieure. C est, c est... Premièrement, si tu le prends au mot, c'est gros. <rire> surtout dans l'état où ce qu'on est, on, on est loin en astifie de, de Dieu ou d'une puissance supérieure. Là, pour nous, ça n'existe pas. En fait, ouais. c'est plutôt l'inverse. Si elle existe, elle est là pour nous rendre la vie difficile, point. Mm -hmm. fait que C'est très difficile de concevoir ça. Puis ensuite, ben, tu as tous ces petits mots-là. Tu vois, rechute, c'en a un nouveau. Là, que je... Alors que tu en parles, effectivement, mm -hmm. je, je, je le sais parce que j'ai passé dans une maison thérapie et ils ont parlé de ça, mais effectivement, que ne serait-ce que de juste passer par les portes d'une salle, ça aurait été difficile pour, probablement pour, pour, pour bien du monde, incluant moi, qui aurait fait chute où, tomber où. Exactement. C'est dans cette période-là, après avoir essayé souvent, que j'ai commencé à annoncer à mes barman préférés que j'allais aller en thérapie. Puis toi, je te dirais que... <coughs> Mon Dieu, j'ai mal à... <rire> je te dirais que trois mois plus tard... Après une nuit blanche, la dernière, où euh, je savais que là, ça était en train de s'enligner sur quelque chose de pire. Ça faisait deux ou trois nuits blanches que je faisais. OK. Et euh, je savais, je sentais profondément que j'étais un carrefour. Cette dernière nuit-là, <coughs> je m'étais mis à chercher de la drogue, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Je m'étais endormie euh, sur un banc de parc. Je m'étais réveillée sur un banc de parc. <coughs> Puis je m'étais réveillée avec la moitié du visage seulement bronzé, parce que j'étais du côté soleil juste de ce bord-là, couchée sur un banc de parc. Puis quand je me suis levée, je suis allée aux toilettes dans un restaurant pas loin, puis quand je me suis levée la tête, je me suis vue dans le miroir. Puis ce que j'ai vu dans le miroir, c'est la moitié de ma figure bronzée, puis l'autre moitié vert. <coughs> Tout un choc. Puis symboliquement, je me suis retrouvée face à face justement avec deux côtés de moi. <coughs> Puis là, c'était clair qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Puis je n'osais plus rappeler. Et là, j'étais vraiment un carrefour où j'appelais pour avoir de l'aide, où je descendais en ville. C'est presque un Puis je continuais. Oui, mais en fait, j'avais le choix. Je pense que plein de gens okay, qui sont à cet endroit-là, à un moment donné de leur vie, ils ne font pas le choix d'appeler les gens qu'ils aiment. Mm -hmm. Ils ne font pas le choix de, de vivre avec un peu de honte. Ils ne sont pas capables. Puis, puis ils redescendent en ville. Puis ils pensent que... C'est ça. Puis, puis ils là, pensent qu'il n'y a, a pas de pardon. T'sais, ils pensent que tout ça, c'est perdu. Il n'y a pas de pardon, il ouais. n'y a pas d'acceptation. Pas... Puis c'est l'inverse, tu sais. Ouais. Ces gens-là sont impatients d'ouvrir les bras. Là, Exactement. Impatients. Je l'ai fait. J'ai appelé. Qui t'a appelé? J'ai appelé ma voisine, qui, euh, que j'aimais beaucoup puis qui m'aimait beaucoup. Et euh, je lui ai expliqué. Puis elle m'a dit, ah, mais elle dit, je connais quelqu'un, moi. Elle dit, mon ancien voisin, euh, c'est un membre, Catherine. Je vais, je vais aller... Euh, je vais l'appeler. Tu peux-tu me rappeler? 
Fait qu'elle me dit, j'ai dit non. Fait qu'elle me dit, prends le numéro de téléphone, puis appelle-le. Là, je suis dans la rue, hein, moi. Mm -hmm. Je suis vraiment là le matin, ben l'après-midi. Là, j'ai dormi toute l'avant-midi, puis une partie de l'après-midi sur un banc de parc. Hein? Oui. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et euh, j'ose pas, mais finalement, garde. Je prends le numéro de téléphone en note, je l'appelle, et il a appelé mon chum de l'époque qui est venu me chercher. Je pense que trois semaines plus tard, j'étais en thérapie. Entre ce moment-là, qui est un moment vraiment important, puis le moment où j'appelle pour entrer en thérapie, un trois semaines, un mois, qui va se dérouler, où je vais retourner consommer. Parce que même si je suis convaincue euh, que c'est clair qu'il y a un problème, là, maintenant, je suis dans la partie où est-ce que la maladie me mène. Puis là, c'est clair, parce que ce jour-là, euh, j'avais fait le choix de ne pas redescendre en ville, de ne pas recommencer à consommer sans avoir mangé, sans avoir donné des nouvelles aux gens que j'aime. Euh, ça, c'est un choix que j'ai fait. C'est probablement une des très bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie. Euh, je pense que je ne serais pas là. Oh non. Je ne pense pas que je serais ici. Je pense que c'était le moment important. C'est demander de l'aide. Je suis allée en thérapie. J'ai eu de l'aide pour aller en thérapie. Je suis sortie de thérapie puis je n'ai jamais reconsommé. Ça fait 23 ans. Comment, euh, qu'est-ce que tu as appris en thérapie? Euh, J'ai appris que j'étais contrôlante. <rire> oui, oui, carrément. C'est une des choses, moi, qui m'a beaucoup frappée, tu sais. Euh, dans le sens de, j'ai appris que parce que je tentais désespérément de contrôler ma vie, parce que je voulais contrôler ma consommation, mm -hmm. euh, bien, j'étais un peu malheureuse avec moi-même, puis que je pouvais comme peut-être essayer de lâcher prise un peu sur qui je suis supposée être, puis de me donner le droit d'exister, tout simplement. Ça, c'est une des choses que, qui m'a été donnée. Ça m'a pris des années avant de le mettre en pratique. Ça m'a pris des années avant de réellement saisir le message qui m'avait été envoyé. Je ne sais pas combien de fois j'ai relu mon cahier de thérapie avant de comprendre, mais en tout cas, prenez des notes si vous allez en thérapie, ça va être utile. <rire> oui, oui, oui. Puis gardez-les, là, tu sais. <rire> Mettez-les pas dans le bac à recyclage. Il faut le lire. Ouais. Mais, mais oui. Euh... J'ai appris que la maladie, de la dépendance, c'est pas juste que le caractère insidieux de la maladie, c'est pas juste la consommation. C'est que c'est quelque chose d'autre qui est à l'intérieur de moi. Une tristesse, euh, des émotions que j'ai de la misère à vivre, des choses que je ne me pardonne pas. Euh, C'est un cocktail euh, d'émotions. Euh, Puis l'emprise émotionnelle que la maladie a là sur moi, ben, elle va être aussi grande que ma capacité à me révéler. Fait que, plus je me cache, plus j'ai des chances d'être malheureuse et de, de retourner consommer. Puis ça, on a de la misère avec ça quand on arrive. Puis sans thérapie, j'ai compris ça assez vite. Euh, parce qu'on avait l'obligation d'être ensemble, en groupe. Puis donc, veux, veux pas, quand tu fréquentes les mêmes personnes pendant 21 jours, matin, midi, soir, même si tu veux pas qu'on te voit, on va te voir. On va te voir pareil. Fait que ça, j'ai appris ça. J'ai appris qu'il fallait euh, parler. Puis qu'il fallait pas que je me sauve le cul, qu'il fallait que je me sauve la face. C'est comme, toute ma vie, moi, j'ai travaillé des apparences, puis en thérapie, ben, on m'a expliqué, ben ouais, mais non, là, tu vois, la maladie de la dépendance, ou, tu sais, le fait que tu consommes, que tu bois, whatever, ce que tu décides d'apprendre, ça, ce que ça fait, c'est que tu, tu vas pas voir pourquoi, fais, fais juste accepter que tu vis des émotions, t'en mourras pas de ça. Oui. Mais de la dope, oui. Ouais. Fait arrête de te sauver la face, sauve-toi sauve les fesses. Là, Embarque dans la vie, sors de la survie. Tout ça, c'est des messages que j'ai reçus, mais qui m'ont pris des années et des années hein, à, à comprendre. Digérer. À digérer, parce que ben, je venais de vivre près de, de 30 ans de logique. Tu sais, quand tu es dans une logique, tu sais, moi d'habitude, quand je crois à quelque chose, j'y crois. Ça a l'air de rien, là. Mais tu sais, là-dessus, je ne suis pas pire. Oui, <rire> oui, ouais, non, c'est ça. Puis on accumule. 
Tu sais, on accumule tu sais, dans, dans les fondations de notre morale. Tu sais, on, on s'est bâti un code moral qui est, qui est particulier, où est-ce que tu sais, la, la honte s'est insérée là-dedans, la culpabilité s'est insérée là-dedans, le fait de garder, comme tu disais, garder la face, tu sais, de, de présenter une image qu'on qu chérit, qu'on polie, qu'on mm. qu qu cire, là, pour être sûr là, que ça, là, ça a toujours l'air... Puis quand le vernis de ça se met à craquer, c'est parce que tu as bâti beaucoup là-dessus, ton estime de toi, ta confiance, ton, ton, ta, ta propre valorisation, quand le vernis de ça craque, mm. nos bas-fonds sont souvent rattachés à ça. C'est que ce portrait-là, j'avais un duplex, j'étais encore avec ma copine, deux enfants, un gars, une fille. Tu sais, le... le portrait parfait, là, tu sais. Puis là, là, le vernis se met à craquer, tu sais. Tombe d'un pomme, tu sais, en char, tu sais, des affaires, là, tu sais. Oh, Christ, là, tu sais, je vois ça dans un film, là, tu sais. C'est le vernis de l'image que tu projettes qui craque, tu sais. Mm. Avec cette vulnérabilité-là, toutes ces affaires-là, -là, tu sais, c'est dur, là, tu sais, puis je peux pas croire que je vais dire ça, tu sais. Le, le, le parrainage, le marrainage, toutes ces relations, tu sais, puis en thérapie, moi aussi, là, je l'ai vécu où ce que... Moi, je le vois le matin où ce que... Le... Tu sais, ça fait, ça fait 13 jours, 14 jours que je suis avec la même personne. Là. Mm. Là, tu le vois là, quand le gars, il dit pas qu'il est vraiment fâché. Tu sais. es fâché, hein? Ah, ça va super bien. Ah, t'es en tabarnak. Mm -hmm. Il est arrivé de quoi hier soir? T'es vraiment en tabarnak à matin. <rire> Puis là, c'est là que tu apprends ces premiers, ces premiers gestes-là. Tu sais, où est-ce que tu, tu dis, ben non, tu sais, c'est plus coûteux de le garder que de le livrer. Ouais. Exactement ça. Puis euh, quand on arrête de consommer, ben la vie continue. Oui. Puis ça, c'est l'autre chose que j'ai appris en thérapie. Quand je suis allée en thérapie, je me disais qu'en sortant, j'allais être résolue, mm -hmm. solutionnée, guérie. <rire> Et euh, <rire> en fait, la vie a continué. Puis, euh, ben pas juste la vie, les humains aussi, les autres êtres humains. Absolument. Et donc, ça a été un challenge. Et c'est encore un challenge. Pour moi, euh, ça l'est moins que ça l'était, mais ça l'est encore. Puis je pense que c'est comme ça pour tous les êtres humains qu'on qu qu consomme ou pas, qu'on ait un problème de consommation de drogue, d'alcool, de médicaments, de whatsoever. Moi, je connais des gens qui sont totalement dépendants des souliers. Puis euh, ça, ça veut dire qu'il y a du monde qui... Je connais des gens qui s'achètent une paire de souliers par semaine, puis pas des souliers à 10 piastres, tu sais. Mais puis... Ils ne sont pas capables de sauter une semaine. Mais c'est une dépendance. C'est une forme de dépendance. La dépendance, c'est ça. En fait, le, le, tu vois, là où je, je te rejoins, c'est que là où est-ce que l'identification de la dépendance, c'est s'il s'ajoute des souliers au profit de son compte de belle. Oui. Quand ça devient ça. Exactement. Ouais. Et c'est là, la, la, la distinction, elle est là. Ouais. C'est que si tu... Euh, si tu, tu mets, si tu fais profiter cette dépendance-là ou, ou cette, ce désir-là d'avoir des souliers, mais que tu nuis à quelque chose d'autre qui est important, là, ça devient. C'est là que c'est problématique. Et, et c'est pour ça que la drogue, c'est pas autant le. le tu sais, tu as décrit, t es, t es, mettons, quand tu achetais ton site, de l'excitation. Mm -hmm. Moi, là, je vais me souvenir là, que jusqu'à la dernière minute, là, la raide de char pour aller chercher ce que je m'en allais consommer était 100 fois plus existante que à partir du moment que j'avais commencé à consommer ce que j'avais acheté, j'étais déjà dans la réflexion de comment j'en rajouterais. Mm -hmm. Fait que là, ça partait. Mm -hmm. C'est d'argent, on va faire ça d'argent, on va à mon père, mon père ne passera pas, il va peut-être Tu sais, compte de belle, je vais plus sauter un mois, puis, puis là, c'était parti. Mais la raide de. 30-35 minutes que je faisais de voiture là, pour aller me rendre à ma consommation. Là. Mm. Ça, là, oh! Ouais, fou raide, hein. C'est un carburant incroyable. Ouais. Fait que je vais... Dernière question, Catherine. Comment Merci. ça va? Aujourd'hui? Oui. Moi, ça va bien. Oui? Oui. Moi, ça va super bien. Euh, Puis, tu sais, quand je dis que ça va bien, ben pourquoi ça va bien? Parce que euh, je suis en accord avec moi, là. Je suis, suis d'accord avec moi-même, c'est ça la grosse différence. Euh, je prends des décisions, je les assume. Avant, je prenais des décisions, je n'étais pas capable de les assumer, mais je ne savais même pas qu'il fallait que je les assume. Fait garde. Oui. Bon. Euh, je me sens libre. J'ai une liberté que, que je 
je cultive, puis je pense que c'est sans, sans limite, cette liberté-là. J'ai la liberté d'être, la liberté d'agir. J'ai le droit d'exister. Euh, je pilote ma vie, je prends des décisions. Je me choisis, je choisis les autres. Euh, tu sais, la vie se déroule. Tu choisis qui tu choisis. Ouais. C'est ça. Tu sais, la vie se déroule. Ouais. Puis euh, elle se déroule, elle n'est pas parfaite. C'est pas parfait, il n'y a rien de parfait. Des fois, ça me plaît, des fois, ça me déplaît. Mais au bout du compte, euh, j'ai accepté qui je suis. J'ai accepté euh, que je suis une personne euh, qui a consommé pendant assez longtemps pour savoir que ce n'est pas la solution. Puis pour savoir aussi que c'est un mécanisme dans le fond de moi, là. Ça, c'est clair. Ce mécanisme-là, il va toujours être là. Puis euh, je ne peux pas me permettre de prendre un verre, je ne peux pas me permettre de prendre une ligne de coke, fumer un joint, juste pour l'excitation. Pour la fun. Comme dans les films, là, ouais. OK, puis le lendemain, de ne pas être fripé pantoute, puis euh, d'avoir mon super tailleur de femme d'affaires et euh, d'arriver et de changer le monde. Non, ça, ça ne sera pas pour moi. Moi, j'ai une maladie, je ne peux pas le faire. Fait que je sais ça. Fait que je sais que cette mécanique-là est au fond de moi. Je sais que cette mécanique-là, c'est des habitudes qui ont été profondément ancrées à l'intérieur de moi. C'est une manière de gérer mes émotions, de gérer... Euh, l'affectif. J'ai plein d'affaires dans ma vie. Je sais que ce n'est pas la bonne manière, mais c'est encore là. C'est comme un spring que je n'ai pas utilisé. Si je tends le spring, c'est sûr que ça va remonter. Je n'ai pas le choix. Il faut que je prenne soin de ma vie spirituelle, que je prenne soin euh, de mon mental, de comment je pense, de mon état d'esprit. Il faut que je prenne soin de mon corps. Euh, que je prenne soin des gens autour de moi, parce que quand je prends soin des gens autour de moi, c'est extraordinaire, je prends soin de moi en même temps. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je réussis à me sentir bien. Parce que la seule chose qui fait que je ne retourne pas consommer, c'est que je cultive l'idée que c'est possible tous les jours que je me sente bien. Ouais. Ben oui, absolument. C'est possible. Puis quand je suis arrivée, je ne savais pas. Quand je suis arrivée dans la vie sans consommer, là, parce que j'ai vécu tellement d'années à consommer, quand je suis arrivée dans la vie comme une autre naissance, là, oui. hein, puis que j'ai commencé à revivre sans consommer, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était possible. Et je ne croyais pas que c'était possible. Parce que c'était impensable. J'avais toujours pensé de la même manière. Aujourd'hui, je pense différemment, ce qui fait que je crois aujourd'hui, que c'est possible. Puis qu'il y a espoir. Puis qu'il y a espoir, tu sais, puis que si les gens qui écoutent ça, ou même les proches des gens qui écoutent ça, tu sais, qui, qui, qui ont de la misère à voir que, tu sais, voyons, tu sais, je peux pas voir comment, tu sais, cette personne-là ou un autre va s'en sortir ou... Non, 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 non. Premièrement, tu sais, il y a un parcours personnel à faire quand tu côtoies ou tes voisins de, tu sais, tes enfants, mes enfants, tu sais, nos parents, tu sais, eux aussi, là, ils, ont, ils ont un travail à faire sur, tu sais, qui on est, comment on est. Euh, Au-delà de ça, euh, si tu penses qu'il n'y en a pas d'espoir, c'est l'inverse. C'est une, une porte qui s'ouvre sur tout le contraire. Mais tu sais, tantôt quand tu parlais, tu la vie continue, tu ça c'est peut-être un, un avertissement qui, que faut que tu donnes à quelqu'un qui arrête de consommer. Là, il ne se passe pas le mot en cachette pour dire « OK, euh, on arrête ça, les publicités de bière à la télé, là, parce que Roger a décidé d'arrêter. » Ça n'arrivera pas. Là, <rire> mais, mais malgré ça, euh, malgré ça, ben, le, 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 ça rouvre la porte à que froidement, c'est drôle, ce qui était une montagne est une petite butte. Ce qui était un gouffre devient un, un petit vallon. Mm. Tu fais comme c'est rien que ça, ben, oui. Rien oh, oui, que ça. Avant, j'étais prête à dégoupiller une grenade par garrocher à à peu près tout et n'importe quoi. Absolument. Tu sais, j'étais vraiment là... Euh... Ton lacet de soulier pète. C'est la là, fin du monde. tu regardes au ciel, tu sais. Mm. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? <rire> tu sais, là, tu dis... <rire> tu sais, à froid, t'es comme... Euh, ben, il est pété là, ça. Ouais, c'est ça. ça. Aujourd'hui, tu sais, c'est comme... Ben, ouais. <rire> puis ça m'arrive encore, là, tu sais. Puis, don't get me wrong, là, ça arrive encore, ces choses-là, là, où ce mm -hmm. que tu fais comme... Ben, on... 
Chris, tu sais, puis... Mais, c'est ça. Je, à froid, on dirait que, tu sais, c'est moins... Euh... Ouais, je pense que vraiment, là, le fait de savoir que c'est possible, ouais. puis de le mettre en pratique, c'est-à-dire que, tu sais, on peut... On, on sait plein de choses dans la vie, hein? Tout le temps. On en apprend tout le temps. On sait plein de choses. Mais la différence entre ce qu'on sait puis ce qu'on croit, mm -hmm. c'est là que ça se passe. Absolument. T'sais, quand on, on Moi, je sais plein de choses. Ça ne me donne pas grand-chose de savoir tout ça, mais je crois que je peux me sentir mieux. Je crois que ma vie est meilleure. Je crois que c'est possible de vivre sans consommer. Je crois que je peux avoir des meilleures relations avec les gens. Je crois que la bienveillance dans ma vie, euh, je la cultive, puis ça s'agrandit, puis ça fait, ça fait des petits partout. T'sais? Absolument. Bon, mais juste ça, le fait que j'y crois, mais ça a du sens. Mais si je n'y crois pas, ça n'a pas de sens. Puis ça n'a pas sa raison d'être. Si je ne serais pas motivé non plus. C'est ça. Ouais. Fait que ce qui me motive, c'est vraiment ce que je crois. Catherine, merci énormément pour ton temps. C'est euh, vraiment apprécié. Euh, tu t'es livré, euh, c'est une espèce de last-minute call, puis tu as fait comme « All right, cool, on embarque là-dedans <rire> », puis euh, c'est vraiment, vraiment apprécié. Ça Je te remercie de ton plaisir. temps, Catherine. Merci. Ciao. Salut.